0: Nous reprenons l'étude du Tania à la page Krafret, le chapitre 23. Dans ce début de chapitre, la Azaken va venir, un temps soit peu, évoquer la différence qui peut exister entre, d'une part, l'union de la Torah avec Dieu et, d'autre part, l'union bien moins importante de l'accomplissement des mitzvot ou des mitzvot avec Dieu. Alors comprenons bien que cette étude ne va pas viser à dévaloriser l'accomplissement des mitzvot, mais cette étude a pour but de réveiller chez celui qui tente à être un bénoni, chez celui qui se dirige vers la voie d'accès pour devenir un bénoni, et eh bien cela va venir chez lui réveiller la responsabilité qui est la sienne face à l'étude de la Torah. Nous reprenons donc l'étude dans les mots, la page Rafret, le chapitre 23, Veimkolaniska leel et avec tout ce qui a été noté plus haut, à savoir principalement le fait que la parole divine ne ressemble pas à la parole de l'homme, même si le terme de parole est utilisé dans la mesure où la parole de l'homme est séparée totalement de sa racine, alors que chez Dieu, la parole divine reste unifié tout le temps, constamment, en permanence avec son Shoresh, avec l'essence de Dieu et puisque la lumière, puisque la vitalité divine qui fait vivre les créatures et bien cette vitalité descend par l'intermédiaire de Timtsumim Tsumim Rabim, de contractions très nombreuses et de Esther Panim, eh bien cela entraîne que les créatures ressentiront le Choresh, la racine, la source de cette lumière, de cette vitalité, comme étant voilée par rapport à elle ou comme étant même occultée par rapport à elle. Et par voie de conséquence, les Nifraïm, les créatures se sentiront comme une entité indépendante. Et cela a que d'écart qu'il y ait possibilité finalement de création de la Citra Rara, de la Klippa, etc. Alors cela concerne bien sûr le Achoraïm, comme l'Anne Morazakane a expliqué au cours du chapitre précédent. Cependant, continue si demande à Ken Yuvan veuvaille et Eve, bêtosephète biour, nous comprenons convenablement, avec un ajout d'explication, masham Rubezohar, ce qui est rapporté dans le Zohar, d'Egoraita ou Kuchabe Rukula Had la Torah et Dieu béni soit il ne sont qu'un ou Betikunim, Pirchu, et dans les Tikkunés Zohar il est expliqué là-bas que des Ramar, Pikudin, les 248 commandements, Inun, Ramar et Varin de Malka, et eh bien ces 248 mitzvot positives constituent les 248 membres du roi, de Dieu béni soit-il sous-entendu, c'est-à-dire comprenons tout de suite que de la même façon qu'un membre, eh bien le réceptacle, le keli, pour le passage d'une force, d'une vitalité particulière qui émane de l'âme, l'œil est eh bien le membre, le réceptacle particulier pour la force de la vision, l'oreille pour la force de l'audition, etc. Et eh bien de la même façon, chaque mitzvah et le keli, le réceptacle particulier pour une force particulière de la divinité que Dieu veut descendre. Justement dans le monde, parce que les mitzvahs sont bien la la volonté de Dieu et Dieu désire que les Bnei Israël, que les Juifs, lorsqu'ils accomplissent une mitzvah, perçoivent justement un kohar divin, une force divine que Dieu leur lègue. C'est pourquoi finalement les mitzvot sont appelés evarim des Malka, les membres du roi. Alors comprenons bien que lorsque les tikunim énoncent que les mitzvot sont les evarim des Malka, les membres du roi, cela sans sous-entend une restriction face à la Torah parce que finalement les mitzvot ne sont que les membres. Parce que même si le membre est unifié avec le koar, avec la force qui l'anime, par exemple l'œil avec le koar de la vision, avec la force de la vision, l'oreille avec la force de l'audition, nous comprenons bien qu'il s'agit de deux entités. Indépendante, la force de la vision qui est donnée par l'individu, par l'âme de l'individu, et l'œil lui-même qui est un membre matériel, a priori différent donc de cette force. C'est cela le terme utilisé par les dichonézoaires que les mitzvot sont les membres, les pikoudines, les membres, les commandements, les évarim des malka, alors que la Torah, l'étude de la Torah, ou la Torah de façon intrinsèque, qui fait partie pourtant des mitzvot positives, qui appartient donc à cet élément, à cet ensemble des 248 mitzvot positives, à son sujet, il est mentionné dans le Zohar que ou que la Torah et Dieu ne sont qu'un, c'est-à-dire qu'il existe bien une unité bien différente encore de celle des mitzvot. Alors, le nom Manzakan vient expliquer la raison à cela. Les fiches à mitzvot en Pnimiut, Bechol, parce que les mitzvot sont la profondeur certes sous-endue de la volonté suprême et le désir, c'est-à-dire le côté encore plus profond que la volonté véritable qui viennent s'habiller dans l'ensemble des mondes supérieurs et inférieurs afin de les faire vivre. C'est-à-dire que les mitzvot sont bien la volonté profonde telle qu'elle s'exprime au sein des mondes. Alors qui dit volonté profonde Sustant la notion de ta'anouk De plaisir C'est à dire que Dieu aura un plaisir Non pas des mondes intrinsèquement Mais lorsque les juifs se serviront des mondes Qui ne sont que secondaires Pour accomplir les mitzvot Qui collent rayutam vechefaham Parce que l'ensemble de la vitalité et de l'influence qui sont données justement au sein de ces mondes, Taloui, Bemahasa, Mitzvot, dépend de ce qui constitue le Icar, le principal, c'est-à-dire l'action des Mitzvot, chez la tartonyme des créatures inférieures, c'est-à-dire des juifs, Kenoda, comme cela est connu. Parce que lorsqu'un juif accomplit une mitzvah, eh bien il fait descendre une chayut, une shefa, une vitalité, une influence particulière au sein de ces mondes. Venimsa, Shema Assa, Mitzvot, Vekiuman, Ulevusha, les pnimut Ratsan, Elion. Il se trouve donc, par voie de conséquence sous-entendue, que l'action des mitzvot et leur application eh bien, constituent l'habit profond. De la profondeur de la volonté suprême de Dieu, sous-endue, parce que, Shemima, c'est s'aisé, parce que, par l'action de cette mitzvah ou de ces mitzvot, nimchar, orve, chayut, ratson, elion, beolamot, parce que descend, par l'accomplissement donc de ces mitzvot, une lumière, conformément donc toujours à l'explication du Rabbi Rachab, une lumière émanant de Sauvev et une Hayut, émanant plus particulièrement de Memale, de la volonté suprême de Dieu qui vient s'habiller au sein des mondes. C'est-à-dire que Dieu, encore une fois, désire les mondes pour que puisse exister l'accomplissement des mitzvot. Alors pour conclure, rapportons cette Ahara du Rabbi, très récemment retrouvée parmi les écrits du Rabbi, et rapportée dans un petit fascicule, A savoir finalement la différence entre l'étude de la Torah et l'accomplissement des mitzvot, et bien la différence que nous retrouvons finalement entre rayoïve et Garmoï, entre le Or et les kelim, dans des mondes plus supérieurs, entre la Neshama et et le gouffre, l'individu, c'est-à-dire chez l'individu, pour que chacun comprenne, il s'agit de la différence qui existe entre les membres qui constituent bien eux-mêmes les réceptacles de la lumière de l'âme, et d'autre part, la out l'essence même de l'âme, telle qu'elle vient se dévoiler au sein de ses membres. Alors chacun comprendra que l'union qui existe entre les cohot entre les forces de l'âme qui sont bien faites pour descendre dans un niveau inférieur au sein des membres, et l'âme elle-même, et eh bien il y a cette union, entre les forces de l'âme et l'âme est infiniment plus élevée et plus grande que l'union de ces kochotanéphes, de ces forces de l'âme avec les membres eux-mêmes. Parce que l'union des forces de l'âme, des Kochotanéphesh avec l'âme, est bien comme l'union qui réside au sein du Ezem nous explique le Rabbi, c'est-à-dire il y a un niveau de Chad Alors cette différence réside aussi dans le niveau de divinité qui sont décrits dans le monde de Hatzlut, et Khayoui Rad, d'une part, ou Yuve et Garmoi Rad, même s'il y a une union des deux, de Chayuhi ou de Garmoi, avec l'essence de Dieu, quoi qu'il en soit, l'union dans Garmoi, l'union au niveau des rekelim sustent ou sous-entend une division future, division que l'on retrouvera au niveau du gouffre du corps, de l'homme ou de toute chose, et que l'on se dira infiniment moins au niveau de la neshama, ou encore au niveau de la vitalité qui vient animer chaque créature. Alors, Bederer Agave, et concluant sur cette notion, si ici la notion de Oraita ou Kuchabéru est développée, ou au moins citée comme une union très grande, alors comprenons bien, souligne l'ensemble des Rebbeim, que cette union est dévoilée de façon extraordinaire, et d'une façon qui transcende toute logique, toute notion même de création, et cela au niveau ou par l'étude de la rasi doute dire explique nos que doit faire un juif qui s'est séparé de l'essence de dieu ou qui se sent séparé de l'essence de dieu eh bien il doit étudier la rasi doute et cela va recréer chez lui pour lui une attache solide avec son créateur avec sa source